0: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, me uno a los agradecimientos de mis compañeros a la Fundación Ecotax, proporcionado por Sanofi, que nos genera estos pequeños espacios para poder compartir. Vamos a dar parte a, la, a lo que es las presentaciones más importantes que ha habido en cáncer de piel en, en este ESMO. Aquí veis mis conflictos de interés. Bueno, para que os hagáis un poco una idea de un dibujo, esta es un poco la manera en que tratamos a día de hoy los pacientes afectos de melanoma. Tenemos ya un contexto ayudante donde tenemos aprobadas las agentes con inmunoterapia con anti-PD-1 y también tenemos aprobada la combinación de la para los pacientes virragnotados. Si nos volvemos al contexto metastásico, pues ya veis que en primera línea, tenemos opción tanto de inmunoterapia, ya sea en monoterapia o en combinación y en combinación pues ya por la EMA tenemos aprobadas dos, tenemos IPINIBO y también tenemos la combinación de nivolumab con relalimab únicamente para pacientes pd1 negativos y luego también tenemos la opción de poder recibir terapia dirigida ya sea con la combinación de BirRAFMEC, que es la clásica y solo en Estados Unidos tenemos aprobado el triplete que es la combinación de un agente de inmunoterapia con la combinación de birrafmec Para segundas líneas como podéis imaginar pues obviamente el paciente recibe aquello que no ha recibido en primera línea y se diferencia mucho de ser wild type o mutado y luego en terceras líneas sí que dejamos más la opción de la quimioterapia pero a destacaros de que en todas siempre está la opción del ensayo clínico porque en melanoma la manera de avanzar que tenemos obviamente siempre testando nuevas combinaciones y nuevos retos dentro del contexto de los ensayos clínicos. Una de las plenarias de ESMO de este año, que en cáncer de piel hemos tenido dos, eh, ha sido esta, que han sido los famosos TILS. Esto es un ensayo clínico donde los pacientes eh, que habían progresado a los tratamientos estándares, que habéis visto en la, en la diapositiva anterior, recibían un tratamiento con TIL. Sabéis que esto es un tratamiento que lo que hace inicialmente es hacer una cirugía para poder extraer una muestra tumoral, con ella se extraen los linfocitos del paciente, se amplifican y previa a la infusión de estos linfocitos amplificados se hace una depresión con quimioterapia, se pone la infusión de TILS y luego lo que se hace es una dosis de refuerzo con interleuquina altas dosis. Como podéis imaginar pues no es un proceso sencillo que más a más pues no Está exento de efectos secundarios y tener el paciente ingresado varios días, pero sí que es verdad que es posiblemente en el contexto metastásico-refractario uno de los tratamientos que más cambios eh, ha ofrecido y unos mejores resultados, teniendo unas tasas de respuesta que son en torno al 25-30% en pacientes refractarios. También tenemos datos iniciales de supervivencia libre de progresión, como veis aquí en las curvas del medio, donde la curva roja es lo que nos ofrecen los TILS y la curva verde sería el tratamiento estándar para aquellos pacientes. Y ves que realmente pues también se objetiva un beneficio ya con un seguimiento a más de dos años y aún nos faltaría por determinar si realmente este beneficio se objetiva también en supervivencia global. Pero sin duda es un gran avance y también es muy posible que en los próximos años este proceso tan complejo se haga más simple y más pacientes se puedan beneficiar de estos tratamientos. Si vamos a la segunda plenaria pues también ha sido muy revolucionaria, os hemos hablado de la adyuvancia que la tenemos aprobada en melanoma pero también tenemos múltiples ensayos en neoadjuvancia y este estudio es el primero que arroja un poco de luz sobre el beneficio o el posicionamiento que tiene la neoadjuvancia frente a la adjuvancia únicamente para aquellos pacientes que debutan con un ganglio palpable o que tienen enfermedad ganglionar medible. Y los pacientes se randomizaban a recibir un tratamiento adyuvante, o sea, hacer la cirugía y luego una adyuvancia, que es lo estándar, o bien hacer un tratamiento neoadyuvante previo, únicamente con pembrolizumab, que es un agente anti 1 durante únicamente tres ciclos, luego se operaban y luego recibieron un tratamiento adyuvante posterior. Y se ve claramente, como veis en las curvas, que sobre todo para el objetivo primario, que es disminución del riesgo de recurrencia, que siempre es el objetivo primario en estadios iniciales, hay un Claro beneficio de la neoayuvancia frente a la ayuvancia. Y luego ya también con un seguimiento más de 30 meses de esta población vemos que también a largo plazo tiende a haber un mayor beneficio para la neoayuvancia frente a la ayuvancia. Es verdad que es un estudio que a mi entender está fijando un nuevo paradigma y una nueva manera de tratar a los pacientes que debutan con enfermedad ganglionar palpable y ahí es donde la neoayuvancia está en estándar. Quedaría mucho discutir en este estudio eh, el esquema que utilizan de neoayuvancia, porque tenemos datos ya muy revolucionarios de la combinación de ipinib en nuestro escenario e incluso algunos ensayos que ya han comparado anti-PD-1 frente a ipinibo demostrando que ipinibo es superior, por lo tanto una crítica a este estudio posiblemente sería el brazo que se utiliza en la neoayuvancia, porque incluso el beneficio sería mayor si en lugar de utilizar pembro utilizáramos ipinibo. Pasando a otros estudios relevantes, pues también en el contexto adyuvante eh, sabemos que los estándares es ofrecer un agente anti-PD-1 para los pacientes ya sean birras mutado o virraf wild type pero teníamos la sospecha de que la combinación de ipinivo podía ofrecer un beneficio en aquel contexto adyuvante de pacientes cuatro resecados, o sea pacientes que debutan con una enfermedad oligometastásica que se interviene y que posteriormente se les ofrece un tratamiento adyuvante. Teníamos datos ya del estudio 915, que fue un estudio de de adyuvancia para pacientes con estadio 3 y 4 resecado, donde la combinación de ipinivo con ipia dosis bajas no mostró ser superior que únicamente la gente anti-PD-1 y por eso el estándar en adyuvancia es anti-PD-1. Pero sí que se vio cambio un beneficio superior de ipinibo en ese grupo en los pacientes con estadio 4 resecado y por eso también se decidió lanzar este estudio en el cual los pacientes reciben la combinación de hipinivo pero con dosis altas frente a nivolumab que es el estándar y lo que se objetiva obviamente es que aquellos pacientes que reciben ipinibo con dosis altas que es la curva azul veis que claramente ese beneficio es superior en este contexto de pacientes metastásicos pero con enfermedad resecada. Otro estudio también a destacar en esta ESMO ha sido el gran dilema que siempre tenemos en los pacientes mutados en el contexto metastásico de si ofre- ofrecerles de entrada inmunoterapia o terapia dirigida y en el caso de que ofrezcamos por ejemplo inmunoterapia si tiene que ser sola o en combinación de una manera eh, eh, Combinante, o bien podemos hacer una secuencia, es decir, que el paciente empiece por inmuno y luego reciba terapia dirigida o al revés sin que haya una progresión. Y aquí, pues como estudio estrella, tenemos el estudio SeConvit que es un estudio fase 2, donde hay tres brazos de tratamiento, pacientes virras mutado metastásicos que reciben unos de entrada terapia dirigida, que es un estándar, otros ipinivo que no es un estándar, pero que en muchas regiones de Europa sí que se ofrece más hipinivo que anti-PD1 monoterapia para estos pacientes. Y luego un brazo C, que es lo que llamamos el brazo sándwich, que los pacientes reciben primero hipinivo, a modo de inducción y sin progresar luego reciben terapia dirigida. Aquí tenéis ya un seguimiento a cuatro años de este estudio y se objetiva que aquellos pacientes que inician por inmuno, ya sea porque su brazo de tratamiento era la inmuno o en el brazo sándwich que empiezan por epinivo y luego cambian a terapia dirigida, se beneficien a largo plazo más que aquellos que empiezan directamente por terapia dirigida tanto en cuanto a PFS y también en cuanto a supervivencia global, ofreciendo una mayor supervivencia a aquellos brazos que se inician con la combinación de IPINI. También se han analizado diferentes subgrupos y se ha visto que ese beneficio es incluso mayor en aquellos pacientes que presentan una LDH elevada y sobre todo el brazo este del sándwich de que recibo inmunoterapia con ipinibo y sin progresar recibo terapia dirigida posiblemente tenga un mayor beneficio en aquellos pacientes con características de mal pronóstico y sobre todo en aquellos pacientes con alta carga tumoral y LDH elevada. También hemos tenido eh, otros ensayos clínicos de combinación de diferentes fármacos y aquí veis este fase 1 donde se combina pues, un agente antilag3 junto con CENIPLIMAP para pacientes con melanoma y lo que es objetiva es que hay un beneficio importante con una tasa de respuestas de en torno al 60% y además más a más una tasa de respuestas completas de en torno al 15-16%. Nos falta un mayor seguimiento para esta combinación pero sin duda pues, posiblemente sea una combinación novedosa y que tire adelante en cuanto al desarrollo. Ya tenemos aprobadas la combinación de nivolumab con relalimab y posiblemente pues este nuevo agente antilactres también muestra un beneficio y también obviamente pues en un futuro lo tengamos disponible para ofrecer a los pacientes. Y ya por finalizar, no todo es melanoma, tumores cutáneos también comprende otras entidades y entre ellas el carcinoma escamoso cutáneo es una entidad donde el tratamiento estándar ha sido muy discutido y obviamente pues tenemos la quimioterapia para aquellos pacientes con enfermedad avanzada, también tenemos el, el uso de agentes anti-GFR y posiblemente lo más revolucionario ha sido el uso de agentes anti-PD-1 como CENIPLIMAP o pembrolizumab que realmente ha demostrado un beneficio muy impactante en cuanto a tasa de respuestas, supervivencia libre de progresión y una tendencia a supervivencia global y por todo ello pues ha decidido tirar adelante Estudios de adyuvancia que están en marcha y este estudio de neoayuvancia donde posiblemente esta enfermedad cutánea que muchas veces es localmente avanzada no resecable tiene un sentido ¿no? pues posicionar aquí la inmunoterapia y este estudio que veis que se ha presentado en ESMO de este año es un estudio de neoayuvancia con CEMIPLIMAP para estadios localmente avanzados o metastásicos no resecables y los pacientes lo que hacen es una parte obviamente de, ¿no? de tratamiento neoadyuvante con semiprimar, y luego obviamente lo que se intenta hacer es una cirugía de rescate posterior y luego pues en función de la, de la respuesta que ha habido al tratamiento y a la cirugía se plantea un tratamiento con adyuvancia con estos fármacos y lo que se ha visto es que aquellos pacientes que hacen una respuesta completa patológica pues obviamente van mejor y que realmente la tasa de respuesta completa patológica ya va es en torno al 40-45% lo cual como podéis ver es no desdeñable y más teniendo en cuenta de que habitualmente en melanoma eh, lo que hemos visto es que aquellos pacientes que hacen respuesta completa patológica luego raramente recaen y es muy posible que este escenario también se traslade con un mayor seguimiento a lo que podamos ver con el uso de CMIPLIMAP en este contexto. Como veis en melanoma y en tumores cutáneos pues Siempre hemos pensado en grande, siempre hemos caído en grande y como veis, pues poquito a poquito hemos ido consiguiendo cosas grandes y ojalá que en un futuro más cercano pues tengamos diferentes opciones. Que aprendamos también de los estudios negativos, que alguno también se presentó en ESMO, de que pues está muy bien obviamente seguir avanzando en el desarrollo, pero es importante conocer bien los fármacos y conocer bien las indicaciones a la hora de diseñar ensayos clínicos que luego obviamente nos ofrezcan beneficio para nuestros pacientes. Eso es lo que quería contaros, muchas gracias por vuestra atención y eso esperamos ahora en el turno de preguntas.